0: lunes de la quinta semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 14, 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. Recuerden que Jesús y sus discípulos se encuentran compartiendo la última cena y que el Señor es consciente de que le queda poco tiempo más para estar con los suyos. En esos momentos finales, el deseo de Jesús es que sus discípulos asimilen lo más que puedan las enseñanzas de su camino. El texto de hoy es una enseñanza dirigida a sus verdaderos discípulos en donde aclara algunos puntos referentes al discipulado y responde a las preguntas que tienen. El relato tiene tres partes. En la primera parte nos enseña quiénes son sus verdaderos discípulos. En la segunda nos enseña que todos podemos ser verdaderos discípulos suyos. Y en la tercera nos anuncia qué pasará con sus enseñanzas y con sus discípulos ahora que él vuelve al Padre. Veamos la primera parte en donde Jesús nos enseña quiénes son verdaderamente sus discípulos. Pero antes es necesario tener claro qué significa discípulo. La palabra discípulo viene del verbo latino discere, que significa aprender. Por tanto, discípulo es aquel que aprende, el que se deja enseñar. En la Escritura, discípulo significa el que aprende a los pies de su maestro aquel que sigue su doctrina y sus enseñanzas. En consecuencia, el discípulo de Jesús es aquel que aprende su camino. Sin embargo, esto no es suficiente. Para Jesús, el verdadero discípulo suyo no solo es el que aprende, sino el que pone en práctica lo que Él nos pide. Es aquel que se pone a vivir como Jesús quiere que vivamos. Y la razón de hacerlo es porque lo ama. Por tanto, el verdadero discípulo es el que sigue a Jesús porque lo ama. Por eso dice el texto, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso significa que el cristiano debe tener una especial relación personal con el Señor, una relación de afecto, de cariño, de amor, que se va profundizando por medio de la oración personal y constante. Cristiano es aquel que esté enamorado de Dios, aquel para quien Dios es su pasión y que uno ame a Dios, significa que está dispuesto a lo que sea por él, a dárselo todo y a hacerlo todo por él, incluso a arriesgar su vida, a entregarla y a perderla por su causa, es decir, por la causa de la verdad, de la justicia y de la vida. Por tanto, el verdadero discípulo de Jesús es aquel que lo ama y recibe sus enseñanzas, las acoge, le da crédito, rige su vida por ellas y está dispuesto a jugarse la vida por él. En cambio, si uno no ama a Jesús de esta manera, entonces no es verdadero discípulo suyo, pues no hará lo que él quiere. Y si se dice su seguidor, su discipulado es vacío, es solo de palabras, pues si uno no esté enamorado de Dios, al momento de tener que definirse y tomar una decisión, elegirá en favor de lo que tiene en el corazón. Y si Dios no está al centro de su corazón, nunca lo elegirá. Pero además, el verdadero discípulo no es el que dice que lo ama. Las palabras se las lleva el viento. El verdadero discípulo es el que hace lo que dice. San Ignacio dice que el amor se muestra más en las obras que en las palabras. No es verdadero discípulo Aquel que solo está de acuerdo con lo que enseña Jesús. Pues puede ser, incluso, que lo alabe y le parezca edificante lo que dice el Señor, pero no lo pone en práctica. Seguramente a ustedes les ha pasado que en las redes sociales reciben una cantidad de mensajes con hermosos pensamientos profundos y muy dignos de imitar, y que otros comparten porque los consideran pensamientos elevados y edificantes. Me pregunto, ¿Cuántos de aquellos que comparten este tipo de mensajes rigen sus vidas según esos mensajes? Desgraciadamente, en muchos casos, esos pensamientos caen en saco roto. Los comparten, pero no los viven. Y si es así, de nada les sirve. Se parece a aquellos que van a misa, rezan rosarios y otras oraciones, pero no ponen en práctica las enseñanzas de Jesús en sus relaciones con los demás y en la forma como viven sus vidas. Estos en realidad no lo aman y por tanto no son verdaderos discípulos suyos. ¿Y qué pasará con aquellos que sí lo aman, que hacen lo que dice y que viven según su camino? Dice Jesús, al que me ama, lo amará mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Este anuncio de Jesús es extraordinario, pues si lo amamos y hacemos lo que dice, entonces viviremos la vida sumergidos en el amor de Dios. Y esto es lo que hace posible que seamos felices en esta vida. En la segunda parte del texto, Jesús nos enseña que todos podemos ser discípulos suyos. Y la enseñanza empieza por una pregunta del otro Judas. Jesús hubo dos apóstoles llamados Judas. Judas Iscariote, el que lo entregó, y Judas, también llamado Tadeo. Juan aclara que quien pregunte esta vez no es el Iscariote, porque el que lo traicionó ya se había ido. Y además, no lo amó, no fue un verdadero discípulo suyo. Es decir, estuvo con él y escuchó sus enseñanzas, pero no fue su discípulo, pues a la hora de la verdad prefirió su conveniencia que a Dios. El otro Judas, el Tadeo, le dijo: Señor, ¿y por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Este otro Judas entiende que todo esto que enseña Jesús es solo para ellos, para ese grupo cerrado de los que lo aman. Pero Jesús le respondió, «El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él». Es decir, discípulos suyos no son solo los que están allí con él. Son todos aquellos que lo aman, que hacen lo que él propone sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. En cambio, también dice, «El que no me ama no es fiel a mis palabras, y por tanto no es discípulo mío». Es decir, «El que no lo ama nunca pondrá en práctica sus enseñanzas». Por último, en la tercera parte del relato, Jesús nos adelanta cómo quedarán sus futuros discípulos después de su partida. Pues como discípulo es aquel que aprende a los pies de su maestro, si el maestro se va y vuelve al Padre, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con aquellos que en los siglos por venir querrán ser discípulos suyos? ¿Cómo aprender a sus pies, si él ya no estará? Entonces Jesús primero les recuerda lo que ya les dijo. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, les recuerda que lo que él nos enseña viene de Dios Padre y que Él solo transmite lo que el Padre quiere. Finalmente les dice, les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero ¿y qué pasará después? Pues ya les ha dicho que vuelve al Padre. Ellos saben que la tensión en torno a Jesús es tal que en cualquier momento lo pueden arrestar y matar. Entonces aquí Jesús les anuncia un nuevo regalo del Padre, el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les terminará de enseñar. Esta es la primera vez que en este tiempo de Pascua aparece mencionado el Espíritu Santo. En el texto griego, Juan lo llama el paráclito. La palabra griega parácletos significa abogado, intercesor, consolador, aquel que grita a favor nuestro. Y en esta versión se ha traducido como el defensor. Jesús aquí nos anuncia que no quedaremos desamparados y que tendremos un defensor que nos permitirá seguir aprendiendo a los pies de Dios. En estos días que quedan hasta Pentecostés, el Espíritu Santo se irá mencionando cada vez con mayor fuerza, pues Él tomará la posta que deja Jesús. Dice el texto, Él les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Esto significa que cuando Jesús vuelva al Padre, seguiremos aprendiendo de Él, pero ahora a los pies del Espíritu Santo. En conclusión, a la luz del texto que hemos reflexionado hoy, los invito a preguntarnos si somos o no verdaderos discípulos de Jesús. Primero, preguntarnos qué tanto amamos al Señor y si estamos dispuestos a hacer lo que sea por Él. Es decir, preguntamos si lo preferimos al momento de tomar decisiones. Y segundo, preguntarnos si vivimos según sus enseñanzas y si vivimos nuestras vidas como él desea que las vivamos. Pidámosle al Señor su ayuda para que nos demos cuenta cómo tenemos que vivir y qué debemos corregir y hacer para ser verdaderos discípulos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.